0: Boa noite, eu me chamo Jonathan de Souza Silva, sou aluno do curso de Ciências Biológicas Licenciatura Uema Campos Coelho Neto e eu vou falar um pouco sobre o livro Pedagogia do Oprimido. Bem, é, o livro Pedagogia do Oprimido é, ele tem como autor Paulo Freire e o autor ele traz à tona a questão da contradição é Opressor versus Oprimido. Paulo Freire, ele tece uma crítica ao modelo de educação que desenvolve o chamado conformismo social. No primeiro capítulo, é que tem como tema a justificativa da pedagogia do oprimido, Paulo Freire vem discutir o processo de desumanização que é causado pelo opressor aos seus oprimidos. Paulo Freire também relata é, que a forma de imposição que o opressor envolve o oprimido faz com que estes sejam menos. Ou seja, eles veem-se em condições onde, onde eles precisam do seu usurpador. Ainda no primeiro capítulo, Paulo Freire desenvolve dois conceitos importantes, que é a revolução de contradição... E a contradição Para Paulo Freire, uma revolução no campo da opressão, para buscar mudanças daqueles que dominam, é, acaba gerando novos opressores e novos oprimidos. Já na contradição, o opressor se reconhece como tal e o oprimido consegue ver-se subjugado por outro. É a contradição que gera consciência mas o autor ele adverte que o processo de desintoxicação do, da opressão deve acontecer de maneira cuidadosa, para que os opressores eles não venham a ser novos oprimidos. O processo de liberdade deve ser vista e sentida por ambas as partes. A libertação do estado de opressão é uma ação social, não podendo, portanto, acontecer isoladamente. O homem... Ele é um ser social e, por isso, a consciência e transformação do meio deve acontecer em sociedade. Em todo o contexto do seu livro, Paulo Freire busca mostrar como a educação no Brasil produz um fetiche social, reproduzindo a desigualdade, a marginalização e a miséria. Ele coloca que o ensinar a não pensar é algo puramente planejado pelos que estão no poder, para que possam ter em suas mãos a maior quantidade possível de oprimidos, que, se sentindo como fragilizados, necessitam dos que dominam para sobreviverem. Mas, mas como poderá o homem sair da opressão, se os que nos ensinam são também aqueles que nos oprimem? No desenvolver do seu livro, Paulo Freire procura conscientizar o docente do seu papel problematizador da realidade do educando. No capítulo 2, Paulo Freire discute a concepção bancária da educação como um instrumento de opressão, seus pressupostos, suas críticas. Ele traz a discussão de que é o professor quem faz do seu aluno um mero depositário ao considerar o aluno como incapaz de produzir conhecimento e desconsiderar-se como um ser em formação contínua. Para Paulo Freire, ensinar a pensar é problematizar sobre a sua realidade, é a forma correta de se reproduzir conhecimento, pois é a partir daí que o educando terá a capacidade de compreender-se como um ser social. Uma vez conhecendo sua situação na sociedade, o educando jamais se curvará para a condição de oprimido, pois seu lema será a igualdade e por ela ele irá buscá-lo. A educação bancária é a transformação da consciência do aluno em um pensar mecânico, ou seja, em sentir-se como se a realidade social fosse algo exterior a ele e de nada lhe aferisse. Já a educação problematizadora gera consciência de si, inserido no mundo em que vive e diz respeito à ideia de que deve existir um intercâmbio contínuo de saber entre educando e educadores. Por meio do diálogo entre professores e alunos, estabelecem-se possibilidades comunicativas, em cuja raiz está a transformação do educando em sujeito de sua própria história. É a superação da dicotomia educado versus educando. Nesse processo de educação problematizadora, o professor aprende enquanto ensina pelo diálogo de seus educandos, estimulando o ato cognoscente de ambos, ou seja, ensina e aprende a refletir criticamente. O capítulo 3 do livro tem como tema a dialogicidade, a essência da educação como prática de liberdade. É, neste capítulo, é, Paulo Freire demonstra o quanto é importante o desenvolvimento no diálogo no processo educativo. A comunicação é expressa pela palavra e pela ação. Por isso, a verdade tem que estar constantemente nestes dois momentos de construção da educação tanto do aluno quanto do professor. É isso que dá sentido ao mundo em que os homens vivem e se relacionam. O diálogo entre educador e educando começa em seu planejamento do conteúdo programático, quando questiona o que se vai refletir com seus alunos. Mas este conteúdo ele não pode estar desassociado do cotidiano dos alunos, ele tem que ter uma relação com o que eles vivem no mundo atual. Tem que haver também uma conexão real. Ensinar e aprender é uma constante investigação. Porém, Paulo Freire adverte para que não torne o homem, neste processo, um mero objeto de investigação, que não se perca a essência do ser humano. É, o capítulo 4, ele trata da teoria da ação antidiagógica, na qual descreve a importância do homem quando, como ser presente de praxis sobre o mundo. A ação transformadora se faz pela reflexão e ação. Demonstra também que um ser que se dedique à liderança revolucionária da opressão não deve confundir seu papel de representante do diálogo oprimidos impondo o seu ponto de vista, tem que, tem que levar a verdadeira palavra daqueles que representa emergindo o novo e meio ao velho da sociedade dominante. O caráter revolucionário dos oprimidos em sua ação transformadora é uma ação pedagógica da qual se emergem novas possibilidades de renovação social. Em sua descrição sobre o sistema de opressão anti Paulo Freire descreve que são quatro os elementos utilizados para a realização da dominação. A primeira delas é a conquista, método pelo qual o opressor impõe jeitosamente sua cultura sobre o opressor. A divisão das massas para poder dominá-las, pois povo unido é sinal de perigo de desordem social. Esse é o discurso de quem oprime. Por isso, evita-se trabalhar conceitos como lutas, revoltas, união e etc. É pela manipulação que os opressores controlam e conquistam as massas oprimidas, para a realização de seus objetivos. Também, a invasão cultural é um instrumento de conquista opressora. A minoria dominante impõe sua visão de mundo e todos se guiam por ele. Por fim, Paulo Freire encerra esse capítulo colocando os elementos da ação dialógica, que são a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural. A colaboração no diálogo entende o outro como o outro é e respeita a sua culturalidade. A união da massa oprimida se faz necessária e é papel do representante dessa classe, mantê-la unida, para ganhar força de transformação. A organização é um aporte da união das massas, mas é também um sinal de liberdade para os oprimidos. A síntese cultural se fundamenta na compreensão e confirmação da dialet dialeticidade, permanência, mudança, que compõe a estrutura social. Bom gente, esse foi um breve resumo sobre o livro, e espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.